0: Bom, boa tarde também aos companheiros que nos ouvem e nos veem de casa, que tenhamos uma horinha de estudo aqui muito proveitosa. Nós sempre aproveitamos esses minutinhos antes da reunião para darmos os nossos avisos, fazermos os nossos pedidos. O primeiro pedido é que, por favor, que diminua a campainha do telefone ou desliga, de modo que ele não toque durante a, a reunião. Lembramos também que hoje, quarta-feira, nós temos as duas reuniões públicas, essa agora de três horas e a de sete horas da noite. Quarta-feira é o dia do nosso passe de cura. Nós temos o passe de cura nesse horário e temos as sete horas da noite. Sempre pedimos às pessoas que precisarem que após a reunião pública que fiquem em seus lugares, que um médium da casa irá conversar e indicar o passe de cura. Ou não, às vezes a gente só precisa vir mais vezes à casa, criar o hábito de orar muitas vezes durante o dia, participar dos trabalhos da casa, nós temos muito trabalho aqui, fazer os cursos da casa, tudo isso nos faz muito bem, nos nos acalma, nos equilibra muito. Nós sentimos isso quando a gente vem à casa quando a gente volta, a gente volta se sentindo abraçado pelos bons espíritos, amparado, né, equilibrado. E temos as nossas reuniões públicas de sábado. Sábado, às 10 horas da manhã e às 5 horas da tarde. Às 10 horas, a reunião pública funciona junto com o trabalho da obra social. A obra social Antônio de Aquino, que funciona lá atrás, no telheiro. Nós estamos atendendo cerca de 300 famílias, então, é um esforço muito grande. Por isso, nós pedimos a quem tiver um tempinho que queira trabalhar na casa, será muito bem-vindo. E pedimos também sempre o auxílio material, porque eles tomam o café da manhã e almoçam. Nós temos crianças, nós temos os adolescentes, nós temos os adultos, é muita gente. Então, a gente sempre pede para quem for fazer sua compra no supermercado, que lembre de comprar mais uma coisinha para trazer aqui para nossa casa. A gente sabe o que, é que a gente consome no café da manhã, a gente sabe o que, é que a gente gosta de comer na hora do nosso almoço, então não é difícil a gente imaginar o que, é que a casa precisa. Precisa de coisas para o café da manhã e precisa para o almoço. A nossa casa tem muito movimento, nós temos cursos todos os dias, então ela precisa estar sempre muito limpa, como nós estamos vendo. Esse chão clarinho, para se manter assim, precisa de gente que queira trabalhar, precisa de muito sabão, água sanitária, o detergente para cozinha, para louça. Então nós estamos sempre precisando de muita coisa. Por isso que a gente pede muito, porque a gente precisa. Não é? Então a gente precisa ajudar. E como as famílias necessitadas são muitas, se são 300 famílias, vocês imaginem as pessoas com três, quatro, cinco filhos. É só a gente multiplicar os 300 pelo número de filhos e a gente vai ver quanta gente depende da nossa casa. Nós estamos também com as nossas bolsinhas de Natal, que ficam ali na, na livraria. Após a reunião tem sempre alguém ali disponível que possa... É, Entregar uma bolsinha de Natal A bolsinha não está cara E, e é uma alegria muito grande Tanto para quem dá E vocês imaginam como para quem recebe Muita criança só vai ter de Natal De presente aquela bolsa Muita criança só vai ter aquela bolsa Então a gente quando compra os, 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 As coisas que a bolsa pede né? As roupinhas, o brinquedo a gente compra sempre com muito carinho, a gente embrulha cada coisa com um papel de presente para que a criança se sinta presenteada, para que ela está cansada de ver na televisão e falar de Papai Noel, mas muitas delas não veem esse Papai Noel. Então vai ver o Papai Noel aqui, que na nossa festa tem Papai Noel. E aí a gente entrega as bolsinhas. Então, após a reunião, quem se interessar, quem puder, é, pegar uma bolsinha ali na livraria Nós temos também a nossa livraria Com muitos livros Com preços muito bons A gente tem cursos na casa A gente para fazer o curso tem que ter o livro do curso Nós temos os, os livros de Kardec Os cursos de Kardec Temos curso de Leon Denis, André Luiz, Ivone Pereira Muitos cursos e que a gente deve começar sempre pelos cursos de Kardec. Allan Kardec foi o codificador da nossa doutrina, e o livro básico da doutrina espírita é o livro dos Espíritos, que todos devem fazer. Então nós vamos iniciar a nossa reunião, sempre, às quartas-feiras, a gente usa a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, que sempre que eu estou aqui, quarta-feira, eu lembro que quem puder obter o livro, quem tiver em casa, traz. Quem não tiver, compra ali na livraria, tem uma porção lá. Porque a gente fala aqui na mesa, mas vocês aí acompanhando a leitura, é bem mais interessante da gente entender. Hoje é a lição de número 38, o título é Pregações. E é uma passagem do Evangelho de Marcos, em que Jesus diz assim... E ele lhes disse, vamos às aldeias vizinhas para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E Emmanuel nos explica essa passagem. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Toda dissertação moldada no bem é útil, Jesus veio ao mundo para isso, pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida, enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o evangelho, que o mestre vestiu uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Durante o passe, a nossa companheira Dália vai nos falar sobre esse assunto, e o nosso estudo de hoje, do nosso evangelho, nos será dado pela companheira Deusimar. Nós vamos agora fazer a nossa prece Vamos fechar os nossos olhos Vamos pensar em Jesus Querido Mestre amigo Estamos aqui, Senhor Agradecidos por podermos estar aqui Nesta casa de amor Onde sentimos que os Espíritos nos recebem de braços abertos Te agradecemos, Senhor por termos tido a vontade de estar aqui hoje. E te pedimos, Jesus querido, que permita que os amigos espirituais que amparam a nossa casa, o nosso querido Altivo, o nosso querido Antônio de Aquino, doutor Erman, todos esses espíritos que formam a coluna de espíritos amigos que possam estar junto de nós, fortalecendo o nosso pensamento, Fortalecendo os nossos melhores sentimentos Para que possamos, Senhor Com a nossa atenção redobrada Aproveitarmos bastante o estudo da tarde de hoje Por isso, Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos Para as nossas companheiras que vão nos dirigir a palavra As tuas bênçãos para cada um de nós E é em teu nome, Senhor Em nome desses espíritos queridos em nome de Deus, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. O estudo que a nossa companheira Deusimar vai nos fazer, vai nos dar, é do capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, o item 23, Tormentos Voluntários. Eu vou ler só um pedacinho, é uma mensagem de Fenelon, para que a companheira tenha mais tempo para falar. Nos diz assim o espírito Fenelon O homem está sempre em busca da felicidade Que constantemente lhe foge Porque a felicidade verdadeira não existe sobre a terra Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o cortejo Inevitável desta vida Poderia pelo menos desfrutar de uma felicidade relativa Mas ele a procura nas coisas perecíveis E sujeitas às mesmas vicissitudes Isto é, ele as procura nos prazeres materiais Em vez de buscá-la nos prazeres da alma Que são uma amostra dos eternos prazeres celestes Em vez de procurar a paz do coração A única felicidade real neste mundo Ele deseja ardentemente Tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo e coisa interessante, o homem parece criar para si, propositadamente, tormentos que só a ele pertencia evitar. Então, que Jesus abençoe a nossa companheira.
1: Boa tarde a todos, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Que nós possamos, na tarde de hoje, despertar a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para a mensagem né, do nosso irmão fêmeno através de Kardec, dessas mãos abençoadas de Kardec. Que possamos refletir sobre esses tormentos voluntários, né? esses tormentos que nós buscamos, que às vezes não é necessário nós passarmos por eles, mas, pelas nossas escolhas, nós precisamos, sim, né, para que possamos resgatar os nossos débitos. Nós temos que compreender que nem sempre nós precisamos passar pelo sofrimento para evoluir. É um grande engano as pessoas acharem que a gente só pode evoluir sofrendo, passando pela dor. Talvez esse seja o ponto mais é, fácil né, que a espiritualidade utiliza para que nós, encarnados, passamos né, por essa etapa. Mas nós podemos evoluir também com a felicidade, através da felicidade, mas depende exclusivamente de nós. Não sei se vocês já ouviram né, que é, espíritas são masoquistas, não são masoquistas, né? Nós temos uma maneira, um olhar diferenciado para a compreensão da dor, para a compreensão das aflições. Então, nós podemos escolher passar pelas dificuldades com alegria. Como? Perseverando e entendendo o processo evolutivo de cada um de nós. Porque Jesus... Ele veio demonstrar para nós que nós possamos, sim, sermos felizes. Não essa felicidade é, absoluta que nós é, não podemos ainda passar na Terra, mas uma felicidade relativa. E nós vivenciamos assim. Nós não somos de todos infelizes. Nós temos os nossos momentos felizes. E quando nós nos miramos nos espíritos mais evoluídos, né? que estiveram conosco recentemente como Chico como o Divaldo que está conosco ainda na carne como Madre Teresa como Irmã Dulce né? Buda e tantos outros em nenhum momento de suas vidas de sua passagem na terra eles ficavam reclamando da vida choramingando pelos cantos não, eles iam à luta mesmo diante de cada espinho que pisavam, que sangravam os seus pés, eles iam à luta e felizes. Por quê? Porque eles sabiam que, acima de tudo isso, existia um pai amoroso, né? benevolente, que nos ama e que não faz punir os seus filhos. Mas ele precisa que nos reeduquemos. Então, a lei de Deus ela não é punitiva, ela é educativa. Só que, para nós nos educarmos, muitas das vezes nós somos, nos tornamos reclamões, assim como a criança. A criança nem todos os dias está afim de ir para a escola. Basta nós observarmos. Né? De manhã, acordar cedinho, fica aquela, aquela, aquela demora... Para levantar, para se arrumar. E nós somos assim. Como Emmanuel nos descreve, somos infantis ainda. Mas nós precisamos dar esse passo a passo. Então, quando a gente ver nesse capítulo, vamos ver lá no, em João, esse capítulo está inserido numa das bem-aventuranças: bem-aventurados os, os, os aflitos, porque serão consolados. É, nós temos nesse capítulo 31 itens. E interessante que todos eles falam de nossas características, das nossas aflições. Eles trata do suicídio, ele trata de tudo o que nós vivenciamos na Terra. É o maior capítulo do Evangelho. Por que será que Kardec trouxe nessa bem-aventurança todos esses sub-itens para nos alertar e para nos reconhecer nesse capítulo. Então, se queremos nos conhecer, leia, estude, reflita, aprofunde, estude para si. Não estude para o outro, porque nós temos esse hábito. Ah, mas isso aqui é para minha irmã, não é para mim. Porque nós sempre nos colocamos nesse patamar, né? De, de mais elevado do que o nosso irmão e ele nos serve e aí ele vai falar dos tormentos voluntários né? mas antes de nós entrarmos nesse item lá em João Jesus deixa a seguinte mensagem para nós em João no capítulo 16 ele diz assim ó, eu disse essas coisas para que eu para que em mim vocês tenham paz olha gente, ele estava falando das aflições das bem-aventuranças bem-aventurados os aflitos meu Deus, mas como compreender bem-aventurados aqueles que choram né? aquele que tem sede de justiça então quando nós vamos estudar a obra do professor Eurípides Barçanufo, que ele dizia ser a maior dificuldade dele era em Entender o sermão do monte, porque não é complicado, ele fala, Jesus vir e falar para a gente: bem-aventurados os aflitos, né? porque serão consolados, bem-aventurados os pobres de espíritos, os humildes. E aqui nós vamos ver que ele nos é, coloca uma. Uma promessa. Por que que bem-aventurados os aflitos? Por que que felizes são os aflitos? Aí ele coloca, porque serão consolados. Mas nós precisamos entender que nós precisamos passar por essa aflição com resignação e com entendimento. Porque se nós não passarmos dessa forma, nós não seremos consolados. Então quando Jesus fala para nós em João que eu disse essas coisas para que em mim porque ele era o exemplo ele é o exemplo maior e ele passou todas as aflições sem ter que passar, sem precisar passar ele não trazia débitos como nós trazemos nós sim, de outras reencarnações nós já trazemos né? no nosso caminhar a gente já errou muito até hoje nós ainda nos equivocamos mas estamos na lida e estamos para acertar e a maioria das vezes querendo ou não é através, através de um erro que nós aprendemos a acertar esse é o verdadeiro aprendizado e Jesus continua a falar nesse mundo vocês terão aflições contudo tenham ânimo Está vendo? Por que, que nós devemos nos espelhar em Chico, nesses Espíritos que estiveram conosco tão recentemente mostrando, apresentando para nós o que é o bom ânimo? É passar por todas as vicissitudes compreendendo a lei maior, que é a lei de amor. Respeitando o Pai que nos ama. E aí ele conclui eu venci o mundo. Olha aí, gente. Ele venceu todas as dores, todas as aflições. Então, ele diz para nós, nós também podemos vencer. Ele nos disse isso com muita clareza. Vós podeis fazer muito mais do que eu faço. E olha, hoje vamos trazer para a atualidade. Hoje nós podemos olha que maravilha aqui que nós temos, no tempo de Jesus, não existia isso, nesse momento várias pessoas podem estar em casa nos assistindo, aprendendo, colaborando, né, vibrando pelo nosso planeta, pela nossa terra, essa terra escola, antes não tínhamos nós estamos aqui numa casa cheia de conforto, como a nossa irmã nos falou. Mas para que haja esse conforto, existem as tais despesas que são necess necessárias né? à matéria. Porque nada na natureza dá saltos. Então as cadeiras não estão limpinhas simplesmente porque eu resolvi, limpa-se a cadeira, não, eu vou ter que pegar um, pegar um paninho um sabão, uma esponja e limpar o chão da mesma forma. Então, hoje, nós temos todas as facilidades que antes não tínhamos. Tudo. Então, nós temos que aproveitar e fazer, trazer todos esses instrumentos e utilizar para o bem. Porque todas as coisas que foram criadas para o bem, nós vamos ver que alguns, né, o homem distorceu, o ferro criou-se a arma e assim por diante, mas o ferro tem a sua utilidade, tem a enxada que capina, que é um instrumento do lavrador. Então nós temos aqui focar no bem, como os jovens, né, nos dizem. É foco, né? Foca no bem, que aí nós vamos conseguir entender a mensagem de Jesus nos dias atuais. Então, vencer o mundo é bem diferente de vencer no mundo. Olha aí, vencer o mundo, o meu mundo íntimo, porque cada um de nós somos um mundo. Eu não compartilho do mundo da minha irmã, é individual. Nós observamos a dor, podemos compreender com facilidade a minha irmã, ela pode estar sentindo uma dor. Eu posso imaginar a dor que ela está sentindo, mas eu não posso sentir. É individual. A dor, ela é solitária. Nós podemos chorar juntos, podemos abraçar, mas nós não pode, podemos sentir como ela está sentindo. Temos as sensações, mas o sentimento é individual. E assim cada um de nós é um mundo por isso Jesus também coloca há muitas moradas na casa de meu pai porque cada um de nós é uma morada então é, quando ele fala é bem diferente né? vencer o mundo do que vencer no mundo né? é, vencer o mundo a verdadeira batalha a ser ganha é aquela que travamos contra as paixões inferiores diz Emmanuel e é verdade essa é a nossa maior batalha é vencer as nossas questões inferiores, é aquilo que eu tenho por dentro que vocês não veem mas eu sei Entendeu? esse é o nosso, é o nosso desafio então é, quando nós vamos ver os tormentos voluntários né? o que são tormentos? são agonias, aflições as dores que nós é, passamos né, aqui na Terra. E aí, é, Fênelo, em Lyon, lá em 1860, ele começa a falar, como a nossa irmã leu o primeiro parágrafo. Né? Ele diz, o homem está incessantemente à procura da felicidade, que ele escapa a todo instante. Não é verdade, gente? A felicidade, ela escorrega das nossas mãos mas por que que ela escorrega das nossas mãos? e aí ele coloca né? porque a felicidade sem mescla não existe na terra ou seja a felicidade verdadeira não existe na terra porque e aí nós vamos raciocinar como eu posso ser feliz tendo a minha irmã como vizinha e eu sei que ela sofre eu sei que ela passa necessidade. Como é que eu posso ser feliz com isso? Então, é por isso que Jesus nos coloca e Fênelo traz para nós. A felicidade não existe verdadeiramente na Terra. Porque eu não posso ser feliz com a dor do outro. E se eu tenho esse sentimento, não é a da natureza humana. Porque a natureza humana é o sentimento do amor Porque Deus nos criou com amor e por amor Está em nós, nessa centelha divina que somos Espírito A matéria é que absorve Muitas das coisas, muito das mazelas Das paixões inferiores Porque nos comprais ainda Mas a matéria é uma coisa ruim em nossas vidas? De jeito nenhum Ela faz parte de nós ela é um instrumento muito bom que Deus nos permite para que estejamos hoje exatamente aqui nesse local. O nosso corpo é a maior dádiva divina. Nós temos uma máquina perfeita. Basta observarmos diante de uma máquina com dificuldades. E aí nos olhamos. Nós andamos enquanto o outro não consegue andar nós movimentamos os braços enquanto o outro tem os braços paralisados nós pensamos e emitimos esse pensamento né? nós temos aqui uma continuação de um raciocínio, enquanto o outro não consegue exprimir o que pensa na fala no que ouve então aí nós já podemos todos os dias acordar obrigada meu pai por eu ter essa máquina que me serve de instrumento para que eu possa andar, para que eu possa abraçar, para que eu possa falar, para que eu possa ver o meu irmão, para que eu possa ver esse uni universo maravilhoso que me rodeia. Não é assim? E Deus nos criou igual. Olha que coisa! Mas aí vem a matéria, vem o nosso corpo, que se coloca acima do espírito, e aí eu me transformo numa pessoa cheia de preconceitos. Eu tenho preconceito com o pobre, com o rico, com o negro, com o branco, com o pardo. E assim a gente vai vivenciando essas ilusões da matéria, do materialismo. Mas nós temos que perseverar no que existe dentro de nós, dessa centelha divina. E aí nós vamos a cada dia melhorando esses tormentos voluntários, porque nós vamos aprendendo a ser feliz com aquilo que nós somos, com aquilo que temos e com as possibilidades, enxergando o futuro, vendo o futuro, que era a dificuldade que o professor Euripides tinha de entender o Sermão do Monte, porque ele ainda não tinha nessa reencarnação, por ele tinha, ele é um espírito de escola, Euripides Bassanufo, mas todos nós, com a benção de Deus, temos o esquecimento do passado. Assim que ele despertou para a vida futura, ele então compreendeu o sermão do monte. Porque não há como compreender, bem-aventurados os aflitos, se nós não compreendermos a vida futura. De que a morte não existe. Que tudo isso aqui é muito passageiro, muito rápido. O que são 100 anos? nessa reencarnação para toda uma eternidade então ele fala né, dessa mescla que existe por isso nós não somos totalmente felizes na terra e aí no livro dos espíritos Kardec vai e pergunta né, olha, pode o homem na questão 920 pode o homem gozar de completa felicidade na terra? não por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Olha aí. Se nós vivemos um planeta de provas e expiações, não há uma felicidade completa na Terra. Dele, porém, depende a suavização de seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Olha aí, gente a nos falar, os Espíritos, que nós possamos, mesmo diante de todos os tormentos voluntários, suavizar a nossa existência na Terra. Isso não é uma maravilha? Nós termos essa compreensão? E o que o Espiritismo traz para nós? E o que difere muitas das vezes das outras religiões é exatamente isso. É o conhecimento. É essa colocação clara que os Espíritos nos trazem. E então ele coloca na, 6, na 921, ainda no Livro dos Espíritos: Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada? Olha, são perguntas que foram feitas lá em 1857. Parece que fez ontem, né? Tudo isso. Aí ele coloca. Mas, enquanto isso, não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Ou seja, será que nós não podemos ser felizes aqui, nesse momento? O homem é que sempre é o obreiro da sua própria infelicidade. Num, olha, e não é o outro. Somos nós que somos o obreiro da nossa própria felicidade ou infelicidade. Praticando a lei de Deus a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Então, é claro, a doutrina dos Espíritos e como a nossa colega colocou, a base pentateuca nos fornece realmente né, esse, essa base sólida para que nós possamos compreender a vida e, o que nós, e que nós fazemos parte dessa vida, porque somos vida. Nós somos vida. Então, Fênero continua, ainda nesse item 23, nos dizendo assim. Entretanto, apesar das vicissitudes, apesar de todas as dificuldades que formam o inevitável cortejo desta vida, dele poderia, pelo menos, gozar de uma felicidade relativa. Mas... Ele a procura nas coisas perecíveis. Não é verdade que nós procuramos a felicidade é, nos lugares, nas pessoas? Se eu sou solteira, eu quero casar para ser feliz. Se eu sou casado e estou infeliz, eu tenho que me separar para ser feliz. Ou seja, eu estou sempre imprimindo a minha felicidade no local, nos lugares ou na, na pessoa e não é assim se eu sou solteira e infeliz eu vou casar e vou continuar sendo infeliz porque a felicidade não depende do outro a minha felicidade não depende do outro depende de mim mesmo tanto nós reconhecemos isso, quantas pessoas vivem sozinhas né? e muito felizes são totalmente decididas bem resolvidas não precisam do outro. Né? E assim a gente vê que há casais que se casam e são felizes, um com o outro, se respeitam, se amam e levam uma vida de 60, 70 anos, 100 anos juntos. Por quê? Porque são pessoas, são indivíduos felizes. Mas nós precisamos né, é colocar a felicidade à nossa mão, não colocar na mão do outro. E ele fala sujeito às mesmas vicissitudes né, Nas coisas perecíveis sujeitas às mesmas vicissitudes Ou seja, nos gozos materiais Em vez de buscá-la Nos gozos da alma Do espírito Que constitui uma antecipação Das imperecíveis alegrias celestes A busca desenfreada Dos bens materiais Nós vamos ver Causa grandes infelicidades quantas pessoas nesse exato momento estão buscando a porta larga do suicídio porque sempre foram habituados a receber um salário X e agora nesse momento foi necessário baixar um pouquinho o padrão de vida e eles então não aceitam e buscam o suicídio então, colocando que é, o salário X é muito mais importante do que a própria vida, e não a vida em si, e não a vida dos seus. E isso nós vamos ver aí, nós estamos no setembro, né? aqui, setembro amarelo. Cada um de nós aí traz essa bandeira né, nas nossas mãos, dizendo não ao suicídio. Dizendo sim à vida. Tem o, o livro do Trigueiro, né? Viver é a melhor opção. E é verdade. Por mais dificultoso que seja, viver é a melhor opção. Tem coisa mais bonita do que você acordar todos os dias, ver o pôr do sol, ver, ver o nascer do sol? Ver a lua? Quem mora aqui nas vagens vê, né? Aquela lua linda. Olha que coisa mais bela. A gente tem que dedicar o nosso olhar às coisas mais simples da vida. Na simplicidade, como o próprio Cristo. Como entender o processo do caminhar de Judas, que não conseguiu mesmo convivendo com o amor mais puro que veio à terra Ele não enxergou a natureza do Cristo A sua simplicidade, a sua humildade Porque ele queria aquele Cristo mandão né? Que impunha a, a, aos outros Que mandava, não Ele nasceu numa simples manjedoura Entre os animais e os homens simples então nós temos que internizar a beleza da vida, observando as coisas mais simples que ela nos oferece e então a gente vai é... Fênero vai trazendo para nós né? a mensagem é toda de Fênero né? é um único item e é impressionante a profundidade que esse espírito traz nessa mensagem em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Olha a paz do coração, a paz de consciência. E por que que a gente às vezes se perturba tanto? Porque a nossa consciência não está em paz porque como Kardec questiona os Espíritos, onde está a lei de Deus? Questão 621. Onde está? Na consciência. Olha aí, gente. Na consciência. Então, se eu tenho consciência tranquilo, eu tenho paz. Já observaram isso? Que as pessoas que manifestam a paz elas trazem consigo uma consciência tranquila e uma compreensão da vida tranquila, serena então estar em nós tudo está em nós a força, o poder a coragem para lutar estar em nós mas nós necessitamos uns do outro porque não estamos aqui sozinhos Estamos sobre os olhares dos bons espíritos, do nosso mentor, do anjo de guarda e, acima de tudo, de Deus. Então, nós somos essa fortaleza. Mas nós precisamos nos reconhecer como essa fortaleza. E, então, ele coloca, né? E coisa curiosa parece criar de propósito os tormentos que só a ele cabia evitar. Olha Fênero falando que o curioso é que nós buscamos tormentos que nós mesmos poderíamos evitar, e somos nós que buscamos então a gente vê né, é a ansiedade de muitos que a gente está vivenciando as pessoas diz, não, eu sou né, ansioso por que, que nós somos ansiosos? porque nós queremos tudo do nosso jeito e nesse exato momento se alguém falar assim é, deixa para amanhã oh, eu agora mesmo estava na fila de um caixa eletrônico eu fui no chaveiro para fazer umas chaves e aí é, a gente agora não anda mais com dinheiro né? a gente só anda com cartão e aí é, meu marido fala dessa né? É, e aí ele falou assim aí eu perguntei, Alex, você aceita cartão? Aí ele não é... Só pix, não sei o que lá, essas coisas todas, né? Aí eu falei, ai meu Deus, vou ter que ir no caixa eletrônico. Deixei ele fazendo a chave e fui no caixa eletrônico. Quando eu cheguei, tinha umas quatro pessoas na minha frente e eu olhando a hora, né? Ai meu Deus. Aí chegou uma senhora com a filha, e a filha estava com um bebê no colo. Aí ela veio e pediu, veio logo para mim, né? Parece que eu absorva. Aí ela... Ah, será que você poderia deixar eu ir na sua frente? Aí já me subiu uma coisa assim, sabe? Falei, ai meu Deus do céu, olhando para a hora, né? Vou chegar atrasada. Aí ela, por que eu tenho que pegar dinheiro e tenho que ir na farmácia? Bom, se era verdade ou não, não interessa a mim. Tá? É cada um com a sua consciência. Aí eu respirei, porque eu não sou santa, né? sou um ser humano. Respirei e falei: tá bom, pode ir. É claro que a pessoa de trás começou a reclamar, né? Mas aí ela foi, pegou. Né? Então, assim, a gente quer que seja da nossa forma, do nosso jeito, exatamente agora. A gente não tem paciência para esperar. E isso nos causa ansiedade. É o nosso maior, né? Esses grandes tormentos. Nos traz desgastes físicos. Impaciência, coração acelerado, né? Que a ansiedade faz isso, acelerar o coração. Suor excessivo, né? E ela se instala como uma bactéria em nós, já perceberam isso? É tanto que se transforma numa bactéria que nós chegamos a tomar os medicamentos para tal ansiedade, porque nós queremos combater. Mas a gente pode evitar, como disse Fênelo, né? Nós não enxergamos quando isso acontece. De repente, ela se manifesta agressiva. E aí, Joana de Ângeles fala para nós que isso é um distúrbio enraizado no ser. Está em nós. Ela traz dessa forma. A ansiedade adoece o espírito e o corpo também. É um transtorno muito sério. Por isso, tem aí Joana trazendo... né? Toda a sua literatura aí de psicologia Nos orientando, nos trazendo né, as receitas Como nós vamos nos desvencilhar dessa doença Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? Pergunta Fennel Haverá tormentos que os causados pela inveja e o ciúme? para o invejoso olha gente, isso aqui é muito sério para o invejoso e o ciumento não existe repouso não existe tranquilidade porque o que que o invejoso ele quer? aquilo que o outro tem ele pode até ter ah, eu quero muito essa jarra eu posso ter uma similar em casa enquanto eu não tenho igual eu não tenho paz. Aí eu conquisto a jarra. Ah, mas eu queria isso aqui, ó, esse borrifadorzinho. Eu nunca estou satisfeito. Eu sou uma pessoa insatisfeita o tempo inteiro. Porque eu tenho inveja do outro e das coisas que o outro tem. Ah, eu quero aquele carro do ano enquanto eu não consigo e aí meu vizinho vai, antes de mim compra o do ano. ai que inveja é assim gente, então ele coloca né? haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme para o invejoso e o ciumento não existe repouso sofrem ambos de uma febre incessante fênero está aqui eu falando é uma febre incessante não há analgésico para que melhore, né? Então, nós temos que eh, trabalhar isso em nós, né? Então, a inveja. Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca, né? Esses dois sentimentos são destruidores da paz. A inveja e o ciúme. E a gente vê a pessoa que é ciumenta. Meu, nossa senhora, ele cria, né? É, é, imagens na sua tela mental na sua cabeça que para ele é verdadeiro é impressionante é? busca conviver com uma pessoa ciumenta para você ver só controla o teu horário se deixar controla até a tua respiração por que está respirando? está feliz? É? está feliz? Então nós vamos ver, aí Kardec vem e fala para nós no livro dos médiuns, ó, esses dois sentimentos são os maiores destruidores da paz, a inveja e o ciúme. O invejoso, está né, lá na questão 933 do livro dos Médios. o invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre, será essa uma situação desejável e não compreendeis que com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra um verdadeiro inferno? Não é verdade? Eles transformam a sua vida num verdadeiro caos. E a vida do outro também. As posses alheias, Fênelo nos diz, lhes causam insônias. Olha, gente. Os bens que os outros possuem nos causam insônias. Não dormimos. Não relaxamos ao ponto de nos desligarmos desse corpo para nos despreender. E aí nós ficamos dormindo, sonhando com aquilo que o outro tem. Os sucessos dos rivais lhes, provam, lhes provocam vertigens. Olha, desmaios. Seu único interesse é o de eclipsar, né? de ofuscar os outros. Toda a sua alegria consiste em provocar nos insensatos, como eles, a cólera do ciúme. Então a gente observa o quanto de coisas nós podemos compreender nesse item, único item que trata para nós... Né? das nossas mazelas, dos nossos tormentos voluntários que Fênero traz para nós pobres incessatos diz ele com efeito, que não se lembram de que talvez amanhã tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida então olha só, vamos pensar, estamos aqui né, às 15 e 40 Nesse exato momento, com as nossas posses, e aí ele coloca assim: ó, pobres insensatos, com efeito, não que não se lembram de que talvez amanhã tenham que deixar todas as futilidades. A gente não sabe a hora que nós vamos desencarnar, então amanhã ou daqui a pouco nós partiremos e vamos deixar todas essas futilidades todos esses sentimentos de ciúme, de inveja, de cobiça, de infelicidade, de caos que provocamos a nós mesmos. E aí despertamos do outro lado e não modificamos nada, tá? porque a morte não transforma o outro em santo. Muito pelo contrário, as sensações são maiores, são mais é, conflitos vivenciados. A gente vê nas reuniões mediúnicas... Quanto aquele espírito está sofrendo, o quanto ele poderia ter aprendido nesta reencarnação e não pôde, e não aprendeu, não quis, ou não teve oportunidade, ou não buscou conhecer, não buscou trabalhar a si mesmo. Então são coisas passageiras, cuja cobiça lhe envenena toda a nossa existência. A gente não para para pensar é, na morte, entre aspas, no nosso desencarne. Nós deveríamos, nós espíritas, deveríamos mais falar sobre a morte para os nossos irmãos. Sabe por quê? Porque é algo que nós convivemos a todo instante. Não é nada distante de nós. Ela é presente na nossa vida. Mas compreender que ela não existe que só o meu corpo vai se desfazer e que eu vou despertar em uma outra realidade, isso é uma grande alegria para nós, porque assim não vamos ter medo dela, vamos enfrentá-la com sabedoria, com entendimento, com raciocínio. Não é tão bom, já pensaram? Eu às vezes fico pensando, é, eu tenho sempre nas minhas preces, eu Peço, né, porque nós somos verdadeiros pedintes. Eu peço que, se for possível, que eu prolongue mais um tempo da minha vida, enquanto né, tenho uma filha de nove anos, que ela possa já andar com as próprias perninhas. São pensamentos materialistas? Sim. Mas são preocupações nossas, né, de pais. Então, eu sempre peço... Mas é, também, se não for possível, que eu não fique apegada a esse pensamento. Né? Porque é uma alegria muito grande a gente despertar do lado de lá e ver os nossos, reencontrar os nossos entes queridos. Não seria muito bom? Já pensou a gente né, deparar com o nosso desencarne e nos encontrar com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com alguém que já foi, que nós amamos muito? É uma alegria muito grande. E quando a gente estuda os Espíritos elucidando para nós que o desencarne é a alegria, é a vida, não é a morte, enquanto o reencarne é a morte para o Espírito, porque é a prisão, não nos dar alegria compreender tudo isso? E nós sabemos que a fila do lado de lá está comprida e muito dificultosa porque mais e mais nós vamos ali é, limitando né, a quantidade de filhos, de espíritos que nós queremos ter. Enquanto lá atrás né, a nossa avó, os, os nossos entes queridos tinham 14, 20, nós hoje queremos ter um, no máximo dois. E aí quando nós observamos que é uma família que tem dois, três, quatro, cinco, o que, que nós falamos com a nossa língua grande? É? Achamos aquilo um absurdo. Gente, nós não temos condições nenhuma de avaliar isso. Nós não, não sabemos nem do nosso comportamento. né? Aquilo que nós nos comprometemos lá, quando estávamos para reencarnar, por que temos que conhecer a reencarnação do outro? Então, falemos assim, graças a Deus, porque eles terão estão tendo oportunidade como nós estamos tendo para evoluir né? e não ficar criticando. Mas estamos chegando ao nosso final e fênero então, ele nos diz assim, ó, não é a eles que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Olha, como seremos felizes ou sofrer em sofrer uma aflição. Se só tivermos uma compreensão espiritual, se estamos em aflição, estamos nos reajustando. Causa das aflições divide-se em duas situações, causas anteriores e causas atuais. Então, se eu sofro, está dentro, está tudo certinho. Ou foi antes ou agora. Tudo isso é necessário, são ajustes para a nossa evolução. Quantos tormentos, pelo contrário, conseguem evitar aqueles que sabem contentar-se com o que possui, que vê sem inveja? O que não lhe pertence, que não procura pare parecer mais do que é. Há sempre ricos, pois se olha para baixo, há sempre rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de ser si mesmo ver sempre os que possui menos do que ele está sempre calmo porque não inventa necessidades absurdas e a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade? olha aí gente é a unip, unip, a última questão que ele traz para nós né? é sobre a felicidade é essa calma que a gente tem de consciência e de coração não é uma felicidade para nós? então meus queridos irmãos que Jesus possa nos abençoar continuar abençoando esta casa esse ponto de luz que nos acolhe que nos protege que nos trazem os recursos para que nós estejamos hoje nesse momento para o trabalho porque temos que trabalhar nós temos que eh, arregaçar as mangas e continuar o trabalho, porque a obra é grande e somos os ceareiros do bem. Nós, né, tá lá, os trabalhadores da última hora. Muita paz para todos e agradeço o convite da casa e a intuição dos bons espíritos. Muita paz.
0: Nós agradecemos a companheira Deusimar pelos esclarecimentos que ela trouxe para nós e que ela possa vir muitas vezes. Passamos à segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Nós pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar nas nossas cadeiras, procurando a melhor posição, Lembrando sempre que nossos anjos de guarda estão junto de nós Os médios com seus mentores Querido Jesus É chegada a hora do passe, Senhor E nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor Que vai se realizar Permita, Senhor que os mentores dos médios estejam junto deles, para que todos nós possamos receber as melhores vibrações de saúde física e saúde espiritual. Por isso nós te pedimos, Senhor, abençoa esta hora, Senhor, a hora do passe. Graças a Deus.
2: A lição de hoje que o Emmanuel nos traz ele traz em cima de uma anotação de Marcos onde Marcos nos informa e ele lhes disse Vamos às aldeias vizinhas para que eu ali possa também pregue Porque para isso vim e a gente lembra da simplicidade do nascimento do Cristo. O Cristo nasceu numa manjedoura simples. O Cristo viveu na simplicidade. O Cristo falava com simplicidade. Por isso ele aproveitava todas as oportunidades que ele tinha para falar. E tantas vezes ele falava de acordo no local onde ele se encontrava. Por isso ele falava por parábolas. Ele sempre falava com amor. Ele sempre ensinava com amor. Nós lembramos né, o caso da mulher adúltera que se encontrava naquele momento para ser apedrejada. E Jesus chega e faz uma simples pergunta... Aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. E todos foram jogando suas pedras ao, abaixo e todos foram saindo. Então, nesse ensinamento, né, nessa maneira que Jesus ensinou, para que a gente possa não julgar, para que a gente possa compreender o outro no sentido das dificuldades que ele está vivenciando. Por isso, ele veio para pregar, e ele veio e só falava de amor, com amor, para que nós possa, possássemos entender, praticar e compreender. Então que esse amor possa envolver a todos nós Graças a Deus
0: E assim Senhor Jesus Agradecidos Senhor Pela oportunidade de estarmos aqui Estudando o teu evangelho Refletindo sobre as palavras do Espírito Fenelon Nós agradecemos muito Senhor Por nos intuir vir a, essa tarde para o nosso Ceab. então nós te pedimos querido Jesus, que os espíritos queridos que aqui trabalham possam permanecer nesta nossa casa, porque os trabalhos continuam e todos nós precisamos muito do amparo de cada um deles então Jesus querido em teu nome, em nome desses espíritos amorosos, em nome de Deus nosso Pai que nós pedimos permissão para encerrarmos A nossa reunião da tarde de hoje Graças a Deus